0: Está escuchando al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 154, QuadNet, Red Global de Organizaciones Cristianas Luchando contra la Trata de Personas. Bienvenido al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. En este episodio, Virginia dialoga con el sacerdote Luis Carlos Aguilar Varilla, trabajando en Costa Rica junto a QuadNet una red global de organizaciones cristianas que trabajan para combatir la trata de personas y ayudar a los sobrevivientes de esclavitud moderna. Escuchémoslos.
1: Buenas tardes, Luis. Bienvenido a nuestro podcast, Terminando con la Trata. En esta oportunidad queremos saber qué es coadnet quiénes la componen, cuándo surge y cuál es su misión.
2: Bueno, CoatNet es una iniciativa de muchos de muchas preocupaciones que se suscitaron más o menos por el año 2015, eh, que se suscitó dentro de la vida religiosa a nivel global, en hombres y mujeres, ¿verdad? De la vida religiosa, eh, puedo citar escalabrinianos, eh, tanto de la parte femenina como de la parte masculina, eh, de las eh, ge maestras generales, que se llama. Que, que tienen su sede en Roma. Y viendo eh, la situación a nivel global, eh, deciden juntarse también con otras iniciativas como son las de Cáritas, eh, la, que son también iniciativas de organizaciones basadas en la fe, ¿verdad? Eh, para ir implementando ese ecumenismo. Entonces, Cuate, lo que quiere decir literalmente, ¿verdad? Es una red ecuménica de organizaciones que trabajan con las iglesias cristianas contra la trata y ayudando a las personas que han sido víctimas de trata. Esa iniciativa empieza primero a nivel europeo y se va extendiendo eh, a nivel de Asia, África, de todos los continentes y en América Latina eh, entra un poco tarde porque ya esa experiencia nosotros la estamos trabajando a nivel de, de redes y la red nuestra se llama la red Clamor. Entonces Quadnet llega a formar parte eh, a nivel de incidencia de la Red Clamor eh, a nivel eh, latinoamericano. Esta Red Clamor, eh, nacida hace ocho años, ahora en el mes de septiembre, tenemos nuestra eh, segunda asamblea, ¿verdad?, eh, en donde eh, nos juntamos todas las experiencias religiosas con apertura a trabajos con eh, espíritu ecuménico, que nos permite pues eh, trabajar muy fuertemente verdad pero sobre todo poder lograr frutos y visibilizar ese pueblo de Dios vulnerable que va caminando a través de América Latina y ahí también entonces sumamos las fuerzas de Juan usted sabe que el tema migratorio en América Latina empieza desde allá abajo desde todos los países del Cono Sur hasta llegar como situación o como sueño lamentablemente mal pensado así, que es llegar hasta Estados Unidos pasando por territorios bastante inhóspitos, como son ahora el tema del tapón del Darién, como es todo Mesoamérica, y llegar a la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte con México que realmente es una gran calamidad, lamentablemente por las políticas injustas y xenofóbicas que se están dando en torno a pero Quadnet aporta a nosotros una experiencia muy rica, que es el tema puntual para la cual nació, que es la trata y tráfico de seres humanos. Entonces, Quadnet maneja un tema muy importante que el Papa Francisco nos lo dice en la Fratelli Tutti, que es la dimensión profética de la incidencia. La incidencia como una acción profética de denuncia en los grandes escenarios, ¿verdad? que se están suscitando y en donde nosotras y nosotros como, como pueblo de Dios como hombres y mujeres creyentes pues podemos incidir ahí en este tema tan complejo como es la trata y tráfico porque incluso en, eh, a veces en la forma en que nosotras y nosotros contratamos a nuestro personal podemos estar cayendo en un tema de trata verdad que es el trabajo esclavo eh, que es muy dado eh, eh, en todos los países ricos y también en los países expulsores, que son en su mayoría del sur-sur. La esencia de Quadnet es la esencia de visibilizar una realidad oculta, sensibilizar y, e, perdón, más que e incidir sobre las soluciones del problema del tema de la trata. Sen, sensibilizar porque la sensibilización de la trata es que es tan, tan sutil. Cuando cito cosas así como desde el proceso de socialización de, de nosotros, desde el patriarcado, cosificamos lo que es todo lo femenino. Y el Papa Francisco lo, 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 lo traslada más allá cuando nos habla en laudato la si, de que cosificamos la naturaleza, porque tenemos una forma muy compleja de cómo nosotros vamos cosificando los seres humanos, pero sobre todo el mundo masculino cosifica al mundo femenino ante roles aprendidos, entonces pensamos que esa persona femenina que tenemos a la par es una cosa, y al ser una cosa entonces ya la poseemos, y muchas eh, vidas religiosas femeninas han hecho denuncia, sobre todo en el sur de África, en América Latina, en el tema de las fronteras ahora complejas, puntos calientes que llamamos nosotros, entre la frontera, entre... Colombia y Venezuela, el tema de las mujeres caribeñas, el tema de las mujeres que van transitando por Mesoamérica, esa sensibilización y visibilización de mano de obra barata que ha sido cosificada, ¿verdad? Es necesario primero tomar conciencia de que existe. Segundo, no solo te quedarnos en el tema de tomar conciencia, ¿qué acciones claras podemos nosotras y toma, eh, tomar como hombres y mujeres de fe? Decir que es que está atentando ante la dignidad de, esa, de esos seres humanos, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cómo nosotros podemos ir construyendo, y este es el tercer punto, en la incidencia, políticas e impactar a nivel de base, a nivel de Estado, y a nivel internacional, ¿cómo podemos impactar en políticas, eh, primero que restrinjan el tema de que los cuerpos son cosas, son mercancías? No, los cuerpos son templo del Espíritu de Dios, y se protegen y se respetan, y tienen dignidad. Vemos también cómo podemos ir dando paso a paso desde los verbos que nos regala el Papa Francisco eh, con el tema migratorio, que es acoger, promover, proteger e integrar. como desde esa incidencia logramos, utilizando palabras de Pablo VI, cristificar a ese ser humano que ha sido vulnerabilizado. Esas son las tres esencias propias que tiene cuatro
1: y específicamente, ¿cuál es su rol en Costa Rica? ¿Cómo es eh, su trabajo en Costa Rica?
2: Yo soy Luis Carlos Aguilar Vadilla. Tengo 14 de trabajar en, 15 exactamente, de trabajar en Cáritas Costa Rica. De ahí, de Cáritas Costa Rica, eh, trabajo para dos ejes de Cáritas América Latina y el Caribe, que lo conocemos bajo las siglas del CELAC. Ahí trabajamos en el tema de equidad entre hombres y mujeres y el tema migratorio pues un tema ambos son temas transversales en todas las acciones pastorales que vamos realizando de ahí nuestra conexión con Caritas internacionales y de ahí Caritas Costa Rica junto con Caritas Brasil somos como los delegados por la región de América Latina y el Caribe para estar en Juanet. Juanet es una experiencia riquísima en el sentido de que algo, un, un tema tan duro y tan particular pasa a ser un tema global, un tema global, y eso nos ha permitido entonces estar en dos escenarios importantes de incidencia. Uno es en, en Bruselas, eh, de la, en, la, en, la sede, en la sede de Naciones Unidas allá, y otro es en la sede de incidencia en Nueva York en su
1: perspectiva, hablando específicamente de Costa Rica a veces se habla de que hay países que son de origen de tránsito o de destino de víctimas y aunque hay generalidades, también hablamos de cuáles son los factores que pueden empujar o jalar y esto dimensiona distintas modalidades de trata ¿Qué es lo que usted observa en Costa Rica?
2: Por el proceso histórico costarricense nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser un lugar de paso, de paso para la migración, pero también somos receptores de la migración sur-sur. O sea, todo el, el, el tema migratorio que se dio en el conflicto armado de los años 70, 80, la crisis económica de los 90, y ahora hablamos de desplazados climáticos, seguimos también siendo un país receptor de eh, personas de migrantes. Y de paso, de aquellos que van desde el tapón del Darién, Ahí sumamos de cualquier nacionalidad, Virginia, que se te pueda ocurrir. A veces uno dice, ¿cómo hay nepalíes o, 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 o gente de Camboya tra, eh, transitando por esta tierra, verdad? Hasta llegar a, al, al norte. En Costa Rica se dan, podríamos decir, tres, cuatro tipos de, de, de trata. Bueno, primero el tráfico, ¿verdad? La acción de movilizar un ser humano de un, de un, del punto A al punto B se hizo escandaloso con el tema de la caravana de cubanos que estaba saliendo desde Brasil, Ecuador y Venezuela, en, en más o menos en el 2014, el 2014 a, al 2018. Ahí fue grande y ahí se destapa una realidad ya latente, pero que se logra eh, visibilizar eh, a niveles ya políticos también y de acciones concretas eh, de trabajo esclavo, con el tema de los monocultivos el trabajo de explotación sexual, el tema también de menores y el tema de trasplante de órganos. Esas son como cuatro realidades bien, bien solapadas, no solo con, con, con población extranjera, sino también con población nacional. Para hacer una acción, por ejemplo, varias que se hizo en los últimos años, para hacer, decimos en términos costarricenses, una redada, ¿verdad? Tienes que hacerla el mismo día, a la misma hora y en tiempo real en Panamá, Costa Rica y El Salvador porque es un puente ese de, de tránsito importantísimo con la trata y tráfico de seres humanos yo que trabajo en la zona pacífica en estos famosos escenarios eh, nocturnos de turismo usted puede encontrar mujeres en contexto de prostitución de República Dominicana rusas, rumanas venezolanas, nicaragüenses, hondureñas y de todas las edades. Y volvemos a otro tema importante que es el que estamos trabajando fuertemente aquí, por lo menos en la zona costarricense, es el tema de la educación y sensibilización en el tema de trata, porque los, el empleado público, o sea, el Estado, los, los, los mandos medios y bajos tienen desconocimiento de cómo se aplica la legislación a nivel eh, nacional y además descubrir o que una persona que está en situación de trata, eh, tome conciencia de que está en una situación de trata es bastante complejo, ya llega demasiado deteriorada esa persona cuando se da cuenta que ha estado 20 30 años en situación en esta situación de vulnerabilidad que vulnerabiliza eh, no solo en Costa Rica sino en toda la región a nivel planetario el tema de la pobreza y la pobreza extrema la corrupción de los estados el cambio climático es un factor nuevo que estamos descubriendo de cómo eh, por ejemplo el, el corredor seco que empieza desde México uh, y termina en Panamá va afectando por desplazamiento climático a las poblaciones y las pone en alto riesgo eh, aquí el consumo el consumo de pornografía infantil por estudios hechos ya por organismos especializados en el tema, el tema de consumo de niños y niñas en vulnerabilidad eh, de prostitución, pues es, es muy alto. Y hay una cosa complicada y, y a veces siente uno cae mal cuando dice, y no podemos negar que Costa Rica también se vende como destino turístico sexual. Que si, que si me oye los hermanos y hermanas de, de la Pastoral del Turismo, dice que el turismo no es sexual, sí, pero hay un espacio, vulnerabiliza a las comunidades, sobre todo en los turismos masivos que se están dando en el litoral pacífico, por ejemplo, donde yo trabajo, que, que es una realidad que está ahí. Ves niños y adolescentes en las calles, altas horas de la noche, vendiendo sus cuerpos por pobreza.
1: ¿Qué rol pueden tener las personas de fe y las comunidades de fe en esta lucha? ¿Qué le daría como consejo?
2: Cuatro cosas importantes. Primero, este tipo de espacio que nos ayuda a escuchar y visibilizar una realidad. Son pocos los espacios que tenemos nosotros pa para eh, divulgar esta realidad. Por eso es tan importante ahora el 30 que celebrábamos el tema de la lucha contra la trata y nos organizamos toda una semana, pero no nos podemos quedar nada más en el día o la semana de sensibilización, sino que es un trabajo cotidiano, que es un trabajo de fe, es la lógica del buen samaritano, es atravesarse en realidades que no son bonitas, y cuando uno habla de estos temas, parece que está hablando como de ciencia ficción, yo tengo mi única sobrina que tengo de, 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 de 12, 13 años, Dios, y, y yo, Dios mío, Protégela, que la sangre de Cristo la proteja, que le dé el sentido común, ¿verdad? Para saber leer lo que está viendo en redes sociales, en esos nuevos mundos y en esas nuevas tribus juveniles que se dan, cómo conocerlas y cómo ir decodificando y también deconstruyéndonos nosotros desde la fe, ¿verdad? Para hacer y tener esa sensibilidad samaritana, informarse sobre el tema, en las páginas de, de, de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, en la CLAR, en APNUR, que tenemos buenas alianzas con ellos, en, 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 en la OIM, que trabajamos en red con ellos, eh, con FAPNET, con todo, lo, todo lo que brilla no es oro, y es que cuando te van a traficar, y las historias lo dicen, y las estadísticas lo dicen, Siempre al principio es un mundo maravilloso desde tus necesidades, desde tus carencias. Tengo aquí el ejemplo de una de una chica jovencita de 21 años, venezolana, que le dijeron en Caracas eh, va a ser modelo en Italia y terminó prostituida en un lugar eh, en el Pacífico eh, muy turístico en, mi, en Costa Rica y ella me decía padre, pero es que yo salí con un sueño ser modelo y terminé acá. Y hay una historia también que fue la primera historia en el 2008, nunca se me olvida porque yo desconocía del tema, cuando una organización de religiosas colombianas eh, que tienen una red muy grande en América Latina y en España, llegaba una chiquilla, decimos chiquilla nosotros a una adolescente, de 15 años que se estaba comiendo un helado en una heladería en Medellín. Y alguien la invitó a otro lado. La adolescente aceptó y despertó en Tokio. De Tokio pasó a Berlín. De Berlín, ya desechada, eh, con una drogodependencia, espantosa la cocaína, y a otros estupefacientes, termina en Madrid. Ahí escapa ella y unas escapa y sale del lugar donde estaba eh, esclavizada y se mete a un convento y las hermanas con mucha sensibilidad creen la historia y hacen conexiones ya con, con el consulado de, de Bogotá y es ella ahora una activista en contra de la trata pero son historias reales y son historias que pasan y pueden estar a la par tuya Virginia, ahí, en Los Ángeles en California, aquí en Costa Rica en cualquier parte del planeta a mayor pobreza, mayor vulnerabilidad y a mayor vulnerabilidad, hay gente que te desecha, como dice el Papa Francisco.
1: Y a veces es eh, la pobreza, pero también en los, en los casos que ha mencionado y que vemos, muchas veces es eh, los jóvenes, es la explotación de los sueños.
2: El exceso de los sueños es un tema en el que nosotros, los adultos, pecamos, ¿verdad? ¿Pecamos en qué sentido? En que a veces vendemos o construimos en el inconsciente de nuestros jóvenes un ideal de sueño que está centrado meramente en el consumo. O sea, para que Virginia migrara de su tierra con su esposo hasta eh, California, ha pasado todo un recorrido que no es solo de sueños, también de dolores y que nunca los expresamos, pero que hay una fe que mueve y esa fe me transforma. Y el sueño termina a convertirse en realidad, pero desde principios eh, centrados en, en el aquí y la ahora, ¿verdad? Que no es solo el sueño que ves por la televisión. Todos quieren un iPhone, pero ¿cuántos tienen ac acceso al iPhone? Y en la adolescencia eso es un tema muy complejo para trabajar. Y que los adultos y los cuidadores, padres y madres de familia, eh, a veces eh, le dicen a usted, estudie para que tenga lo que yo no tuve pero lo que ustedes no tuvieron son aquellos que me formaron como unos seres de bien, ¿verdad? Entonces es un tema bien complejo eso que estás diciendo, pero muy, muy atinado, sobre todo con una población tan vulnerable, y ahora que estamos en la Jornada Mundial de la Juventud que está arrancando en estos días, es uno de los temas de agenda, de la gente, del itinerario formativo que se tiene, ¿verdad? Eh, hay que aprender a vivir con estilos de vida más sencillos. Más desde la economía de Francisco y claro, nos diría el Magisterio Nuevo de la Iglesia.
1: En este cierre quería también preguntarle, ¿ha podido ver la película eh, Sonido de Libertad, Sound of Freedom?
2: La he visto comentarios y he visto eh, cortos, pero en Costa Rica se estrena eh, la próxima semana. Sí, la próxima semana se estrena en Costa Rica
1: porque esa colación de lo que usted decía, de la importancia de eh, dar visibilidad, concientizar, tener estas conversaciones también dentro del núcleo familiar, porque el caso es un caso verídico, no le voy a de eh, decir todo el caso para que pueda ver la película, pero el caso es que precisamente esta niña que tiene talento musical, le dice a su papá, ay, me ofrecieron poder ir a una audición para un concurso. Y su papá, muy inocentemente, no teniendo, eh, digamos, los, las herramientas para poder entender cómo es la dinámica de captación, lleva a sus niños a este departamento donde va a ser el casting y los deja solos. Y por supuesto, cuando él regresa a tal hora, estos chicos ya han desaparecido y ya han sido trasladados a otro país. Entonces, qué importante que es en esto de decimos, bueno, qué puede hacer las personas, cómo podemos tener estas charlas en nuestras familias, en nuestras comunidades de fe, de darles estas herramientas, de poder entender cuáles son las metodologías de captación realmente para entender no que es todo también un sistema delictivo que está armado con ciertas pautas que se repiten globalmente.
2: Lamentablemente son más organizados, por eso se le dice crimen organizado que, que nosotras y nosotros como comunidad de fe, incluso eh, como tejido social familiar, verdad que está muy vulnerabilizado hoy por hoy, por el, por el tema de horarios de trabajo, por el tema de, de explotación laboral, todo lo que usted quiera ponerle, pero eh, hemos desechado un núcleo importante que es el núcleo de cuidado. Y ese núcleo de cuidado es el primero que tiene que cuidar y bien cuidar eh, en el sentido de estar informado con esto. Porque vos estás citando este de los talentos musicales, pero yo hoy por hoy me cuestiono montones cuando de una forma u otra se está legitimando la compra de seres humanos, cuando usted oye, Venta, vendemos a Messi, vendemos a Cristiano Ronaldo, eh, tal club compra, a, compra al fulano, a la fulanita, porque juega muy bien básquetbol, lo que sea. Yo me quedo impresionado por el lenguaje. La, y, y, y así por eso un pequeño ejemplo que creo que es una realidad colombiana, donde está centrado el guión de la película, pero también se da en todas las escuelas de fútbol pensando que todos van a llegar a ser Messi, pensando que todos van a llegar a ser Cristiano Ronaldo, pero no por una cuestión de que yo quiero cumplir mi sueño, no, simple y sencillamente, porque yo voy a tener más dinero y entonces se trazabiliza ahí y se transversaliza ahí el tema del, del mercado y del consumo. Entonces ahí es donde vos y yo pasamos a ser, no, ni Luis Carlos ni Virginia, pasamos a ser consumo nos cosificaron y entonces ya empezás a valer por tu córnea ya empezás a valer por tu corazón tus riñones y qué más puedo en el tráfico de órganos verdad porque es un todo nos destazan como seres humanos cuando ya vos no das eh, a nivel de explotación laboral entonces vemos a ver cómo seguimos eh, en ese eh, en ese ritual macabro verdad decir ah bueno pero puedo comprar tu riñón puedo comprar tu corazón, lo que sea, tus córneas, lo que sea. Quiero cerrar con una historia trágica también, pero eso nos sensibiliza. Un matrimonio joven en Cobán, eh, actualmente uno, el, el esposo, eh, trabaja eh, como asesor nuestro en el tema de economía solidaria. solidaridad. Eh, hace unos, creo que fue eso, fue en el 2010, hace 13 años. Ellos se compraron un carrito ¿verdad? Nuevo, sacadito de agencia, eh, recién habían parido un bebé y los asaltan. Ellos pensaron que lo que les iban a pedir era el carro, la llave del carro, y lo que sacaron del de automóvil fue a su bebé, que hoy por hoy no aparece. Historia de terror, sí, pero es como nosotras y nosotros, tenemos que estar en alerta y no es una alerta paranoica, es una alerta de cuidado, de un miedo que produzca, de un miedo que nos lleve a realmente cuestionarnos eh, cuál es este sistema de vida en el que estamos eh, llevados arrolladoramente como, como una bola de nieve en donde nos vamos despersonalizando y nos vamos convirtiendo en mercancías. Cuando usted oye un estudio de las mercedarias de, para el Mundial de Sudáfrica, de cuántas niñas fueron eh, traficadas eh, del centro de África hacia Sudáfrica para ponerlas en el contexto de prostitución, yo me quedé impresionado. Eh, más o menos dos millones de niñas fueron movilizadas hasta Sudáfrica. Y eso, eso es la, la, la mitad de la población de Costa Rica somos cuatro millones y resto, dos millones, y ahí está el dato, lo tienen las hermanas mercedarias que trabajan en, esto, en este tema de trata y tráfico en, 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 en África. Eh, ¿Cuántos niños y niñas están bajo el nivel de pobreza con hambre en Costa Rica? Un 22%, eso es mucho decir, en un país tan pequeñito, y que, que nos creemos que tenemos un, un desarrollo económico muy bueno. Pero entonces, ese 22% de niños y niñas en situación de hambre son personas potencialmente llevadas a ser traficadas, ¿verdad? Y, a, y no sabemos dónde van a terminar. Yo creo que el Espíritu de Dios está suscitando y está, nos está ayudando a tomar conciencia, como el ejemplo de esta película, como la red Wagner, como la red sinodal en torno... a en América Latina, que es la tierra que amamos y queremos eh, con todo el corazón, de, con la red Clamor, con la cooperación de redes Sur-Sur, porque hay un, una especie de, de red parecida a la red Clamor eh, y QuadNet en África. Entonces, compartimos experiencias de, eh, exitosas, eh, sistematizar las experiencias que estamos haciendo y que han sido exitosas en el sentido de que han ayudado a, a sacar dos, tres personas de, de este contexto y de este escenario tan terrible, como es el de la Tati Tráfico.
1: Muchísimas gracias por esta entrevista, por este tiempo.
2: Un placer, un gusto. Ojalá que podamos hacer otro podcast después de que tengamos la asamblea de la Red Clamor y también de que ahora va a haber una reorganización de Quadnet, ¿verdad? Eh, para ir contando esas experiencias eh, no solo eh, de habla hispana, Sino integrar también un poco el portoñol que están haciendo por allá, ¿verdad? En Brasil, que se está haciendo también en Mozambique, hay un trabajo muy fuerte. Eh, en la India, eh, en, en, la, eh, en todos los países de, de Asia eh, que están surgiendo económicamente, como son ahora Vietnam, Camboya, Filipinas, etcétera, etcétera. Un trabajo fuerte que está haciendo tanto Talita Kun como eh, Quadnet, como el Abre Clamor.